0: Então, gente, como eu comentei na semana passada, a gente iria dividir o capítulo 4 de Oséias em três blocos, porque é um capítulo muito grande que trata de muita coisa. Então, na semana passada, nós vimos o tema do sermão, que era o conhecimento do Senhor, parte 1. Tipo música, tinha banda que fazia isso, né? A música XYZ parte 1, XYZ parte 2. Hoje é a parte 2 desse sermão, do capítulo 4 de Oséias. Semana que vem a gente vai ver a terceira parte, conforme a gente tem dado sequência nos estudos nesse livro. Então, como subtítulo, né? título o Conhecimento do Senhor e subtítulo O Meu Povo Está Sendo Destruído, que é o ápice desse texto aqui, é a informação principal de todo esse apanhado de seis versículos que a gente vai ler. O povo de Deus estava sendo destruído. Então, na semana passada, a gente viu a controvérsia, a contenda que o Senhor tinha contra os filhos de Israel, isso porque não havia mais amor, não havia mais verdade, fidelidade, lealdade por parte do povo e também não havia mais conhecimento do Senhor entre o povo de Israel. O povo, que era o povo da aliança, a qual o Senhor entregou a sua lei, a qual o Senhor tomou do Egito pela mão e estava conduzindo, deixou a verdade, deixou o amor e deixou o conhecimento do Senhor e eles estavam perecendo, o povo estava sendo destruído por causa disso. Então, Deus acusa o povo por ter o deixado. Israel estava caminhando a passos largos para uma tragédia por causa da desobediência deles. E a tragédia seria a invasão do Império Assírio, em 722 a.C. Então, nos primeiros versos do capítulo 4, o profeta relata que haviam roubos, mentiras, assassinatos, adultérios espalhados por toda a terra. E junto disso, os animais do campo estavam sofrendo, os animais dos céus estavam sofrendo, das águas estavam morrendo. Porque o povo de Deus, aquele povo que o Senhor escolheu para ser o regente da terra, de toda a criação, estava distante do Senhor cada vez mais. E quando isso acontece, toda a terra sofre com isso. A gente pode pensar em Adão e Eva. Adão, o vice-regente, o vice-governador da terra, quando eles caem, quando eles pecam contra o Senhor, toda a criação sofre com isso. E Israel, de certa forma, foi. De certa forma, não. Israel foi a nação escolhida lá na Antiga Aliança para ser... Aquela através da qual todas as nações seriam abençoadas, toda a terra seria abençoada, o Senhor seria conhecido através deles. Mas eles estavam cada vez mais distantes do Senhor e tudo, sem exceção, sofria por causa disso. O caos estava sendo é, estabelecido no meio do povo, em especial aqui nesse texto, no povo do Reino do Norte, lembrando da divisão de Israel entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Sul ainda estava num período estável, mas 150 anos depois eles também iriam cair no mesmo problema. O distanciamento do Senhor fez com que a Babilônia invadisse Jerusalém, invadisse o Reino do Sul, de Israel. Mas aqui o foco nosso, o foco da mensagem do profeta Oséias é para o Reino do Norte. Então, a gente precisa lembrar que tudo isso se deu por uma raiz. O problema, a raiz do problema era a falta do conhecimento do Senhor. E esse conhecimento ele não é algo frio, não é algo impessoal, algo meramente intelectual. Esse conhecimento ou a falta dele tem implicações práticas. Ele diz respeito à nossa vida, como a gente vive os nossos dias. Toda a nossa vida muda a partir desse conhecimento ou da falta dele. A forma com que a gente se relaciona, com que a gente trabalha, com que a gente produz cultura, a forma com que a gente gasta o nosso tempo, gasta o nosso dinheiro, os nossos recursos, como o Caia comentou há pouco, o conhecimento do Senhor leva o povo do Senhor a ser generoso. Porque a gente se lembra que, a terra é do Senhor, a terra pertence ao Senhor, todos os recursos pertencem a Ele, são dEle. Uma vez que a gente é relembrado, a gente acessa esse conhecimento, a gente pensa, não tem por que eu reter. Não tem por que eu ser muquirana, cainha, não compartilhar dos, dos recursos e das bênçãos que o Senhor nos dá. Você entende como o conhecimento do Senhor tem aplicações práticas na nossa vida? Eu não vou ser um cavalo com uma pessoa que pisa no meu calo, porque eu relembro que o Senhor é misericordioso, é compassivo, e eu penso... Me ajuda Jesus a suportar, me ajuda a ter paciência, me ajuda a respirar fundo e perdoar o irmãozinho que pisou no meu calo. O conhecimento do Senhor, ele, ele sai de nós, ele é mostrado na forma que a gente vive. Nós revelamos que conhecemos ao Senhor conforme a nossa conduta. E conhecer a Deus é ser unido a Ele, nas nossas entranhas, em todo o nosso ser. É receber da água viva do Senhor que sacia a nossa sede e que nos faz, uma vez saciados, não recorrer a outras fontes, não recorrer a outros recursos, não recorrer a outros deuses, como era o problema de Israel, que levantava para si ídolos, que pensava que não era do Senhor que provia chuva, que cresciam as árvores, os alimentos do campo. Eles começaram a atribuir essas dádivas, esses presentes a outros deuses, aos outros ídolos, a deuses pagãos. E eles estavam cada vez mais indo para uma ruína, para um caos. Enquanto o texto que nós vimos na semana passada, aos que estavam aqui vão relembrar, aos que não estavam você pode ver na sequência nas nossas plataformas digitais. O foco do texto da semana passada era bem especificamente para o povo de Israel. O povo tinha abandonado a lei, em contrapartida havia roubo, adultério, estava uma bagunça. Estava literalmente uma bagunça. Deus hoje inclui, a partir do verso 4, do capítulo 4, que é o que a gente vai ler, uma acusação para os sacerdotes. E quem eram os sacerdotes? Eles eram aqueles homens descendentes de Arão, da tribo de Levi, cujo Senhor encarregou de diariamente apresentarem sacrifícios a Deus é, como uma oferta pelo pecado do povo, uma forma de apaziguamento. Essa era a principal função dos sacerdotes, ministrar diariamente diante de Deus mas eles tinham também uma função social que era de ensinar a lei ao povo. E é justamente esse o problema que Deus relata através de Oséias, do profeta dele aqui nesse texto. Os sacerdotes estavam negligenciando essa função, eles falharam miseravelmente no ensino da lei de Deus ao povo. Eram eles que diariamente queimavam os sacrifícios, os incensos e adoravam o Senhor. Eram eles que diariamente ministravam ao Deus de Israel. Porém, os próprios sacerdotes, primeiramente, haviam abandonado a lei. O culto deles, o trabalho deles, a função deles era algo automático. Não era do coração, era da boca para fora, era um serviço automático. Como você levanta na segunda-feira no teu trabalho e talvez você não está morrendo de amores pelo teu trabalho, pelo teu chefe, mas você, tentou, você tem que trabalhar, senão você vai perder as contas, você não vai ter dinheiro para pagar os boletos, o serviço dos caras estava assim, não estava um negócio que vinha do coração de fato, eles perderam o temor do Senhor porque eles abandonaram a lei de Deus, eles não tinham mais conhecimento do Senhor, só que eles eram aqueles responsáveis por guiar o povo no conhecimento de quem Deus era, então era uma ruína que levava a outra ruína. Da mesma forma que se nós aqui, os que são encarregados do ensino, negligenciarmos o estudo das escrituras, uma vida devota diante de Deus, não tem jeito, a gente não vai conseguir disfarçar. A gente vai apresentar algo para vocês aqui, talvez vai entreter vocês, ou vai deixar vocês se sentindo bem. Mas assim, transformação de fato, Deus, Deus faz coisas malucas, né? A gente sabe que ele não depende de nós para abençoar o povo dele, mas é certo que a igreja vai perecer, a igreja vai ter muita falta. Então os sacerdotes em Israel haviam abandonado a lei e o conhecimento do Senhor, e, por consequência eles não conseguiam ensinar eles não conseguiam guiar o povo nos caminhos do Senhor. E esse era um problema. Então, se a gente parar para pensar nos nossos dias, a gente não precisa nem ir muito longe na nossa imaginação para lembrar que o ensino fiel da palavra de Deus, a pregação do evangelho, ela tem sido substituída por inúmeras coisas, né? É... Irmãos que dão uma ênfase exagerada nos moveres. Eu lembro de cultos que eu frequentei, criança, adolescente, onde culto, é, e isso acontecia com frequência. Eu entendo que tem momentos que eu acho que Deus pode quebrar o protocolo, quebrar a liturgia, e Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser, mas quando isso se tornou um, um hábito, assim, na época eu não tinha consciência, hoje eu penso, meu Deus. Mas que é tipo o cara abria lá, lia um texto, dava cinco minutos, Pá, começava a torar, mover, não sei o quê. Tó, 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 tó. E podia ter algo genuíno, algo de Deus ali no meio? Podia. Mas assim, não havia nada de instrução da palavra do Senhor. Era uma ênfase demasiada nas emoções, no mover. Vocês sabem do que eu estou falando. Nas sensações, naquilo que as músicas, as palavras, as luzes podem gerar. Infelizmente, muitas igrejas têm substituído o ensino fiel da palavra de Deus por essas coisas, ou usam a Bíblia para como um guia para validar as próprias ideias que vêm da cabeça. Você já deve ter visto isso também, de pessoas que, sei lá, usam de um texto para pensar num tema e falam um milhão de baboseira. só que ele lê um versículo no começo, então tem cara de pregação, tem cara de que é uma palavra de Deus. E talvez não seja. Né? Ou pregação focada no homem nos nossos dias, antropocêntrica, tipo, tudo, o fim de tudo é o homem, é para você, é sobre você e tal, tal, e assim deixa Deus completamente de lado, sendo que a Bíblia toda ela aponta para Cristo, o foco da Bíblia, da palavra é Cristo. Muitos pregadores têm pervertido isso e tornado o centro de tudo a nós mesmos, os homens, né? Tipo, você é o centro do coração de Deus, como foi dito aí há uns anos que deu polêmica. Você é o centro do coração de Deus, que audácia. Enfim, são inúmeras as bizarrices que são feitas com o nome de Deus ou com a Bíblia, como, por exemplo, a gente teve recentemente a invasão do STF, do Congresso. Tinha gente com bíblia lá, fazendo umas coisas insanas. E, cara, por que que isso acontece? Não faltou alguém? E eu falo isso com uma dor no coração, porque nós estamos numa cidade grande, privilegiada, com faculdade, com seminário aqui, a colar, mas tem gente muito limitada no conhecimento. Tem gente, eu acho, que muito bem intencionada por aí, mas que não tem acesso, não tem acesso a um estudo, a uma instituição séria, a mentores, a líderes. Eu me compadeço de fato, e eu sei que o Senhor é misericordioso, Ele vai guiar o povo dele, né? porque não é o conhecimento da teologia que leva ninguém para o céu, que vai salvar ninguém, né? é a fé em Jesus Cristo. Mas eu sei que também tem gente que de má fé mesmo e guiado por espíritos malignos, pelo espírito do anticristo, tem colocado um monte de abobrinha na cabeça da galera a ponto de vermos as coisas deprimentes que aconteceram aí nos últimos meses. né? E não se limita só agora. né? A gente vê, por exemplo, esse envolvimento de política e religião acontecendo há muitos anos e muita coisa feia. Enfim, então... O povo de Israel aqui estava sendo destruído, ou na versão mais tradicional, perecendo por causa que faltava conhecimento. E a gente pode tranquilamente cair nesse mesmo erro, nesse mesmo problema. Nós podemos perecer, nós podemos ser destruídos pela falta de conhecimento, a falta do conhecimento, do verdadeiro conhecimento de Deus. Então, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia aí, se você já não abriu. O texto base nosso hoje, que é Oséias 4, a partir do versículo 4, e A gente vai ler um versículo por vez. Eu quero que você deixe aberta, mesmo que, nesse momento, eu quero que você leia aqui na tela comigo. Por quê? Porque a gente tem um problema aí de, de, de interpretação, de tradução, que faz com que essas as versões mais tradicionais, mais antigas, elas sejam mais coerentes com o sentido original do texto, tá? Então, para os que usam a Nova Almeida atualizada, como a gente tem né, meio que padronizado aqui na República, mantenha ela aberta, a gente vai recorrer a ela, mas o verso 4 eu quero ler aqui na tela, na revista e é, Corrigida. Então, Oséias 4, 4 diz assim, Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. O teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Então, é necessário a gente recorrer a essa outra versão, porque na nossa versão ela poderia dar um sentido muito diferente para a nossa reflexão aqui. Mas a grande maioria dos comentaristas afirma que, tanto do verso 1 até o verso 6, do início do capítulo 4 de Oséias, o foco da palavra do Senhor, da acusação, da contenda do Senhor, é o povo e não os sacerdotes ainda. Versículo 1 ao versículo 6. Então, o sermão da semana passada e o início do sermão de hoje, o foco ainda é para o povo. Então, Deus continua a acusação que Ele tinha contra o povo, conforme Ele vinha fazendo desde o verso 1. Então, para a gente relembrar, novamente nessa versão mais tradicional, leia comigo na tela. Desde o verso 1, um texto que foi trabalhado na semana passada, Oséias 4, do 1 ao 4, diz, Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade ou amor, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, furtar, o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra se lamentará, e qualquer que mora nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, ninguém qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o um sacerdote. Então, esse verso 4, Deus está falando o seguinte para nós, para o povo de Israel, desculpa. Vocês são rebeldes. Vocês são um povo que não dão ouvidos a ensino de ninguém. Vocês não me ouvem, não ouvem mais a minha lei, vocês não ouvem os sacerdotes. Não haveria mais intermediário algum aqui entre Deus e o povo. É o próprio Senhor quem apresentava uma controvérsia, uma contenda contra o povo. O discurso dele muda. O negócio fica mais sério a partir do verso 4. Qualquer um que tentasse convencer o povo do seu pecado, qualquer um que tentasse corrigir o povo, ele era rejeitado. Essa é a fama de Israel, rejeitar os profetas, matar os profetas, ignorar a voz dos profetas, da mesma forma com qualquer sacerdote que desejasse, que tentasse ensinar a lei do Senhor para o povo. O povo de Israel era um povo obstinado, teimoso, firme nas convicções carnais que eles tinham. É isso que o verso 4 diz para nós. E eu relembro que nós corremos o mesmo risco que Israel que era um povo obstinado, um povo rebelde, que não ouvia instrução de ninguém, que não ouvia a correção de ninguém, um povo orgulhoso. Certamente, se você não é, você conhece alguém que é orgulhoso, alguém que é obstinado, alguém que precisa de cabresto, igual uma mula, de freio. Isso está dentro de cada um de nós, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Esse é um pecado nosso, incomum. Mas, às vezes, tem uma pessoa que salta, né? a gente nunca pensa em nós, a gente pensa, nossa, aquele cara se encaixa, descobriu não está falando. Certamente você conhece alguém que é rebelde, alguém que é cabeça dura, alguém que não ouve instrução, correção de ninguém. Então, a decadência de Israel, ela se deu pela falta do conhecimento verdadeiro do Senhor. Não havia mais amor, conforme o texto diz, não havia mais verdade, não havia mais conhecimento do Senhor, nem da sua lei. Da mesma forma, nós, se desprezarmos hoje o conhecimento do Senhor, se desprezarmos hoje a palavra, o ensinamento dEle, teremos problemas. Como o texto diz, tudo estava indo por água abaixo. Mentira, morte, homicídio, adultério, roubo, a terra se lamentando, os moradores se lamentando, desfalecendo, os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, tudo estava sofrendo por causa disso. Porque o povo não conhecia mais o Senhor. Não será diferente com a gente se rejeitarmos o conhecimento do Senhor, se rejeitarmos a lei do Senhor, se rejeitarmos a instrução do Senhor... Dos profetas, dos homens de Deus, das mulheres de Deus que ele levanta para falar na nossa vida. Não tenhamos um coração duro, um coração rebelde, mas sim um coração ensinável, humilde, pronto para receber a instrução, a disciplina do nosso Senhor. Então o verso 5 mostra para nós a consequência dessa rebeldia. Acompanha comigo na tua Bíblia, vamos voltar para a versão que você tem aí na tua mão. Oséias 4:5 fala, por isso... Vocês tropeçarão de dia, e os profetas, juntamente com vocês, tropeçarão de noite, e eu destruirei a mãe de vocês. Palavras duras do Senhor. A consequência da rebeldia do povo era tropeço e destruição. E ele fala que os profetas iriam tropeçar junto do povo, mas aqui ele não está falando dos profetas como Oséias, os profetas que o próprio Deus chamava, mas dos falsos profetas que surgiam no meio do povo. A gente precisa lembrar que o contexto religioso do Reino do Norte era misturado com diversas outras religiões especialmente com a adoração a Baal, que é um Deus cuja adoração foi instaurada muito tempo atrás com Acabe, um rei do Norte. E o problema é que Jeroboão, que era o rei aqui nesse momento, ele não conseguiu resolver esse problema. Ele não conseguiu tirar do meio do povo a adoração a Baal. Ele não conseguiu resolver esse problema. Então Deus fala que esses falsos profetas iriam tropeçar junto com o povo. A religião de Israel estava comprometida, não só o povo, mas sim os profetas falsos no meio do povo também iriam tropeçar. E ele segue falando que eu destruirei a mãe de vocês. É a segunda vez que Deus usa essa palavra para se referir ao povo dele, Israel, como mãe. Então o povo poderia recorrer à tradição... Eles poderiam ser relembrados de que eles eram o um povo da aliança, a propriedade exclusiva que Deus resgatou da escravidão do Egito. Eles eram os descendentes de Abraão, eles eram aqueles que receberam a lei, eles eram aqueles que receberam do Senhor, por direito, uma terra para habitar. Mas uma vez que eles deixaram a Deus, todos iriam perecer sem exceção. E isso apontava para o exílio, como eu comentei anteriormente, a invasão do Império Assírio. Eles deixaram o Senhor e isso não ficaria sem consequência. O verso 6 diz para nós, acompanha aí. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Só essa primeira parte. Então, como nós vimos na semana passada, esse era, essa era a raiz do problema de Israel, a falta do conhecimento verdadeiro do Senhor. E para refrescar nossa memória, o, conhecimento, o conceito de conhecimento... Entre os hebreus, no Antigo Testamento, ele não é um negócio intelectual... igual você aprende lá na escola, fazer uma conta demais. É um negócio muito mais profundo. É um negócio que vem do nosso coração. Como eu comentei, é um conhecimento que gera uma atitude diferente... que transforma toda a nossa vida. Não é um conhecimento qualquer. Esquecer quem Deus é, rejeitar o conhecimento do Senhor... É a nossa ruína, assim como foi a ruína de Israel. Assim como foi a ruína de Adão e Eva, que caíram na lábia da serpente, simplesmente deu um branco na mente deles, eles se esqueceram de tudo que Deus tinha falado, de tudo que Deus tinha dado para eles, rejeitaram o conhecimento do Senhor, se esqueceram de quem Deus é e deu no que deu, um problema. Israel estava enfrentando a mesma coisa. A falta do conhecimento do Senhor é o que traz a destruição, é o que traz a ruína, é o que faz o povo perecer. E ele prossegue falando, pelo fato de vocês, os sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei. Para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei de seus filhos. Então até a primeira parte do versículo 6, o foco de Deus é o povo, do verso 1 ao verso 6, ali no início, o foco de Deus é o povo, agora a acusação muda, ela vai para os líderes, para os sacerdotes, para aqueles encarregados do culto, da ministração a Deus e do ensinamento da lei de Deus ao povo. Mas ainda é necessário a gente pensar um pouquinho mais sobre as palavras de Deus ao povo. O João Calvino, reformador, ele diz para nós que a lei por si só, ela deveria ser suficiente para dirigir o povo num caminho reto. Então, Deus havia dado a lei. O povo tinha acesso às escrituras, tinham os homens que ensinavam as escrituras. E os israelitas sofriam porque eles mesmos fecharam seus olhos para a luz celestial e não se tornaram educáveis para aprender a sabedoria de Deus. O povo perecia sem conhecimento porque queria perecer. Então, o Calvino diz para nós aqui que Israel não poderia ser tratado como uma vítima dos maus obreiros, dos maus sacerdotes, porque a lei tinha dado, eles eram o povo da aliança. Os antepassados deles viram os sinais de Deus no Egito, viram Deus abrindo o mar, viram Deus desbaratando os exércitos para fazer Israel habitar aquela terra. Havia muito conteúdo acerca de Deus, havia muita história para que eles não se desviassem do conhecimento do Senhor. O povo não era uma vítima desses maus sacerdotes que estavam ministrando diante deles. E a palavra diz que Israel é quem deveria ser uma nação de sacerdotes para o mundo. Êxodo 19, 6 fala, vocês serão para mim, Deus falando acerca de Israel, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essa deveria ser a identidade do povo, do povo que foi resgatado da escravidão do Egito, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então Israel era o povo de Deus, através do qual todas as nações seriam abençoadas, mas eles rejeitaram o conhecimento do Senhor. Então o Senhor agora estava os rejeitando. Esse era o problema. Eles rejeitaram o conhecimento do Senhor e agora o Senhor estava os rejeitando. Mas nesse texto há também as palavras direcionadas aos sacerdotes. O profeta diz que eles seriam rejeitados, pois eles haviam rejeitado o conhecimento do Senhor. Como eles rejeitaram o conhecimento do Senhor? O texto é muito claro, visto que se esqueceram da lei do seu Deus. Eles rejeitaram o conhecimento do Senhor, pois eles se esqueceram da lei do Senhor. E por causa disso, Deus também esqueceria dos filhos deles. Deus rejeitaria aquele povo. Abra comigo a tua Bíblia no profeta Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento. A gente vai ler oito versículos de uma palavra direcionada aos sacerdotes. Uma palavra dura, mas que vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais também da gravidade desse problema de esquecer do Senhor e da lei dele. Quem achou diga, achei. Quem não achou diga, espera. O povo, não tem, não tem julgamento não, povo. Se não achar, a gente espera, tá tudo bem? Que é importante vocês lerem junto com a gente. Malaquias 2 do 1 a 8. Fala assim: "E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês?" Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importaram com a honra devido ao meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com este esterco. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e foi isso que eu lhe dei, para que me temesse. E de fato ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão e afastou muitos da iniquidade. Esse devia ser... O papel principal, essa era a função dos sacerdotes de Deus. A verdadeira instrução, versículo 6, esteve na sua boca e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão e afastou muitos da iniquidade. Verso 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho. E por meio da sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Que texto pesado, olha as acusações, as palavras que Deus está usando para se dirigir aos maus sacerdotes. Enquanto eles deviam ter seguido o exemplo como Levi, como os descendentes da tribo de Levi. De instruir o povo na verdade, de instruir o povo na justiça, de serem aqueles a qual, aos quais o povo ia para buscar instrução, para buscar orientação para a vida, para buscar conhecimento da lei. Ao contrário, eles estavam levando, conduzindo o povo à ruína, à própria ruína, à destruição. Eles levaram muitos a tropeçar, como diz o texto. Isso está completamente relacionado, apesar de serem épocas diferentes, focos diferentes nas mensagens proféticas, isso está muito relacionado com o nosso texto. Porque nós estamos lidando aqui com maus obreiros, com maus sacerdotes que têm feito mal ao povo, que têm conduzido o povo para um caminho de destruição de perdição. Então, a partir agora, voltando para o nosso texto de Oséias 4, a partir do verso 7, nós entramos no segundo bloco do nosso sermão, que eu preciso que você dê uma atenção especial. Então, lembrando dos versos 1 até o 6, até o início, a mensagem era direcionada ao povo. A partir de agora, o fim do verso 6 ela é bem específica para os sacerdotes, mas o versículo 7 até o 10 vai haver uma mistura de foco, de direcionamento. A mensagem vai se Vai se misturar, ora para o povo, ora para os sacerdotes. E esse é um recurso literário, o nome dele é quiasmo, é um recurso literário que era presente e característico nas poesias hebraicas. Umas coisinhas, assim, um pouquinho difícil, mas a gente vai conseguir entender, povo. Então, basicamente, o escritor, ele redigia um texto e ele fazia com que as informações do texto se cruzassem. E ele tinha por objetivo uma mensagem central no meio do texto. E a gente vai encontrar essa mensagem central a partir dos versos agora. Então, a gente precisa compreender isso, essa estrutura, para a gente entender o foco a partir de agora. Se vocês observarem, eu separei por cores esses últimos três versículos. Então, aquela cor vinho lá em cima, ela faz referência... Tem um, uma luzinha aqui? Tem. <risos> Ixi, mas na tela não vai. Não deu certo. Então, o roxinho lá, o vinho faz referência com aqui... O amarelinho tem relação com aqui e no meio é o centro do texto. O objetivo do profeta era dar ênfase no versículo 9. Isso é a estrutura quiástica, isso é o chamado quiasmo. E é meio difícil de perceber, mas existem várias dessas estruturas espalhadas no Antigo Testamento, até no Novo, porque era algo característico dos judeus. E a ênfase, o objetivo era dar ênfase numa mensagem principal, sem, obviamente, ignorar as outras. Então, o verso 7 eu vou deixar na tela. Fala, quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram, e eu mudarei a sua honra em vergonha. O que está que escrito do lado ali, entre parênteses? Povo, isso aí, estamos aprendendo, está virando uma EVD aqui. Povo, então, o verso 7, a mensagem, o foco dela é direcionado ao povo. Então, o povo continuava a crescer, mas uma vez que o povo estava distante do Senhor, à medida que o povo crescia, o pecado também crescia, faz sentido? Um povo distante do Senhor, um povo que ignorou, que abandonou a lei do Senhor... Estava crescendo, estava se multiplicando e com ele os pecados se multiplicando. A iniquidade, a rebeldia estava se multiplicando junto. Eles haviam abandonado a lei de Deus. E o verso 7 diz... Eu mudarei a sua honra em vergonha. Então, apesar da situação catastrófica, espiritual que Israel estava enfrentando... Ainda eles enfrentavam, eles passavam por um momento de prosperidade econômica, financeira, política... Nesses aspectos as coisas iam bem, ia levar alguns anos ainda a Síria vir, invadir Israel e acabar com tudo. O problema principal ali, obviamente o maior de todos, era a religião, era a relação do povo com Deus, isso sim estava comprometido, estava quebrado, tava as traças, mas externamente as coisas iam bem, estava tudo certo, né? tipo assim, estamos aí vivendo a vida... Ok, vamos lá, fazer o culto, vamos participar do calendário judaico, das festas, a gente vai levando aqui, mas a gente adora um pouquinho a Baal, um pouquinho a Deus, a gente mistura as coisas, e o povo estava dando esse migué. Mas o texto diz que essa desobediência, a rebeldia do povo faria com que toda a glória que Israel experimentava se tornasse numa vergonha quando a Síria viesse. Pensa numa nação rica, numa nação poderosa, com um exército, sei lá, Pensa depois de uma guerra, aquilo devastado, aquelas fumacinhas, igual a gente vê em filme, as árvores tudo cortadinha, os corpos no chão, tudo devastado. Seria mais ou menos isso que aconteceu. um povo pomposo, glorioso, um povo grande, o um povo do senhor da aliança, seria devastado, a glória deles seria transformada em vergonha quando o império assírio tomasse o reino do norte. Seguindo o verso 8, agora o foco, entre parênteses, é sacerdotes. Alimentam-se do pecado do meu povo e o seu maior desejo é que o povo continue a pecar. Aqui há uma ironia grande nesse texto. Porque conforme a lei cerimonial dos judeus, os sacerdotes eram autorizados a comer boa parte dos sacrifícios que eles ofereciam pelo pecado do povo. Então, por exemplo, o João vinha é, nessa semana e trazia lá um cordeirinho por causa dos pecados dele e da família dele. Então eu, sacerdote, pegava lá aquele cordeiro e molava, sacrificava, queimava, e eu podia comer parte daquele sacrifício. Os sacerdotes estavam tão desviados da lei do Senhor, tão distantes dos mandamentos, do coração sincero diante do Senhor, que eles queriam que o povo continuasse a pecar cada vez mais, para eles se empanturrarem, para eles encherem a barriga. É melhor quanto o povo mais pecar, mais bicho vai ter para a gente assar, para a gente matar, para a gente comer e está tudo bem. Deixa para lá esse negócio de Deus, de perdoar pecado. Não, a gente só quer saber da cumilância, a gente só quer saber da gordura sendo queimada aqui diante do altar, a gente quer comer. Eles se alimentam do pecado do povo e o maior desejo é que o povo continue a pecar. Infelizmente nós temos vários assim hoje que se alimentam da ignorância do nosso povo, da ignorância das pessoas mais simples que Deus tenha misericórdia, que Deus traga arrependimento e que Ele nos livre de um dia sermos assim também. Então, verso 8, com o um foco agora para os sacerdotes. Verso 9 é o centro disso tudo, o centro desse segundo bloco do nosso sermão, o centro destes versos. E ele diz, por isso, tal povo, tal sacerdote, ou, como as versões antigas, como as versões antigas trazem, como é o povo, assim é o sacerdote. Tal povo, tal sacerdote. tipo Vocês não vão ser diferente dos caras que estão ensinando para vocês. Eles estão conduzindo vocês por caminhos tortuosos, vocês vão, no final das contas, se lascar junto. Vai todo mundo para o mesmo buraco. Tal povo, tal sacerdote. Eu os castigarei pela sua conduta e lhes darei o que merecem por seus atos. Então, agora, a mensagem é direcionada a ambos. O povo era rebelde... O povo era desobediente, o povo não ouvia instrução, não ouvia ensinamento de ninguém. E, por outro lado, os sacerdotes eram negligentes, eles estavam lá no automático, oferecendo os sacrifício diante de Deus, como se fosse qualquer outro Deus, como se fosse para Baal, como se não fosse para o Deus único e verdadeiro de Israel, que tinha resgatado eles com o braço forte da escravidão. Eles se mereciam, o povo do norte e os sacerdotes, esses maus obreiros, eles se mereciam. Eram ambos com corações duros e distantes do Senhor da vontade dele não quebrei, Segunda Timóteo 4,3, Paulo diz assim, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, Paulo está falando que chegará um dia, e eu creio que nós estamos nesses dias, em que as pessoas não mais suportariam o ensino verdadeiro das escrituras, a sã doutrina... E, pelo contrário, eles iam buscar aqueles caras que falam gostosinho, sabe aqueles vídeos no YouTube, assim, com a musiquinha, ali o cara, tipo, ai, ah, você, não sei o quê, que Deus, tal, 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 e hoje os caras estão, alguém me mandou um, ai, ah, o Alexandre Pilate, vou expor, ele mandou um cara lá, tipo, é, use dos conhecimentos bíblicos para crescer financeiramente, esses cursos que os caras estão vendendo, eles estão misturando tudo, cara. Os caras estão fazendo uma bagunça com a palavra de Deus, com o Evangelho, meu, uma desgraça. Então, nos nossos dias também, as pessoas estão se rodeando, se rodeando de mestres segundo as suas próprias cobiças, segundo as suas próprias vontades. É, um, é uma fé muito consumista. Ah, aquele pastor fala daquele tema, eu gosto, eu quero ouvir aquilo. Ah, esse aqui é um pouquinho mais duro, deixa de lado, né? Hoje é YouTube, a gente vai lá, abre e assiste. A gente vai lá e, e, e o Spotify, a gente assiste. Eu fiz propaganda do Spotify, agora estou fazendo contra A gente né, a gente escolhe, a gente seleciona. Eu não gostei, fecha. Não gostei, eu falo mal. Chegará o tempo em que não suportarão essa doutrina, a palavra de Deus de fato, como ela é, e se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, segundo a sua própria vontade. Era mais ou menos isso que estava acontecendo no Reino do Norte. Voltando... Para Oséias, verso 10 diz, comerão, mas não ficarão satisfeitos. Novamente, misturado aí no meio de tudo, uma palavra direcionada aos sacerdotes. E se você observar, ela tem relação com o verso 8, que diz, alimentam-se do pecado do meu povo. Então, isso está em concordância. Os sacerdotes queriam que o povo continuasse a pecar, para que eles continuassem a comer. Só que agora Deus fala o seguinte, vocês vão comer, mas vocês não vão ficar satisfeitos. Um castigo de Deus para aqueles sacerdotes maus. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. E isso remete a uma promessa lá é, 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 do povo recém-saído da terra, do Egito. Deuteronômio 8, 10, Deus fala assim para o povo, vocês comerão, é os mesmos termos, cara. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu. Então, como não havia mais temor de Deus no meio do povo, as maldições da quebra da aliança seriam aplicadas àquele povo. Deus falou: se vocês andarem no meu caminho, se vocês me obedecerem, se vocês ouvirem a minha lei, vocês vão comer, vocês ficarão satisfeitos pela boa terra que o Senhor lhes deu. Mas não era isso que estava acontecendo aqui. O povo tinha rejeitado o Senhor, tinha rejeitado a lei. Então, sacerdotes, vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. E ele segue com o foco voltando para o povo. Eles se entregarão à prostituição, mas não se multiplicarão, porque deixaram de adorar o Senhor. E isso faz relação com o verso 7. Quanto mais estes se multiplicaram... Tanto mais contra mim pecaram. Então o povo estava se entregando às prostituições, ao adultério, como o livro todo de José vai falar. Filhos vinham, filhos nasciam no meio daquela bagunça, no meio do pecado. O pecado só era cada vez mais, é, é multiplicado no meio do povo. Só que agora Deus reverte esse negócio e Ele fala. Vocês vão se entregar à prostituição, mas vocês não vão mais se multiplicar. Porque vocês deixaram de adorar o Senhor. Novamente, a promessa de Deus aqui sendo revertida da bênção para a maldição. Eu não vou abençoar mais, vocês não vão ser mais um povo numeroso, fértil, como vocês eram, porque vocês se entregaram à prostituição, porque vocês deixaram de adorar o Senhor. Sermão difícil, Deus tenha misericórdia, muita palavra dura. Para a gente concluir e pegar algumas aplicações para nós, além do que a gente já falou no decorrer do texto. Relembrando que o principal problema do povo era, o povo está sendo destruído, por, pois lhe de falta o conhecimento, porque não há mais conhecimento de Deus no meio do povo. A tragédia de Israel pode ser facilmente a nossa a tragédia, uma vez que nós, muitas vezes, rejeitamos o conhecimento do Senhor, nós rejeitamos a lei do Senhor, nós rejeitamos as boas palavras do Senhor, nós rejeitamos a correção de um irmão, nós rejeitamos o ensinamento da palavra de Deus. Tá, Bruno, mas e como que nós podemos conhecer o Senhor? E eu vou usar de um amigo, Herman Baven, que é um reformador do século XIX, ele falou algo maravilhoso. Nós conseguimos todos os nossos outros conhecimentos em razão do nosso discernimento e julgamento, de nosso próprio esforço e estudo. Mas quanto a esse conhecimento verdadeiro de Deus, nós, como crianças, devemos deixar Cristo dá-lo a nós. A gente pode se esforçar, a gente pode fazer o que for, meus irmãos. Mas o conhecimento verdadeiro, o conhecimento real de Deus, de Cristo, do Espírito, esse que transforma a nossa vida, ele só pode ser dado, o que a gente pode fazer de forma passiva é receber, é desejar, é ter fé, é clamar por mais. Porque uma vez que nós conhecemos o Senhor, nós somos transformados, a imagem dele, a nossa conduta muda, nós amamos mais o Senhor, nós amamos mais as pessoas, nós amamos mais, a gente se torna um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor funcionário, um melhor crente, um melhor cidadão. A falta do conhecimento do Senhor é que é o problema. Ele é a nossa fonte, a fonte de toda a nossa vida, de todas as nossas virtudes, como nós vimos também na semana passada. Se não há virtude, há vício. Se não há conhecimento do Senhor, lascou. A gente está perdido. Primeiro ponto para conclusão. Nós conhecemos o Senhor porque Ele decidiu se revelar a nós em Cristo. Cristo falou, quem vê a mim vê o Pai. Conhecer o Senhor é olhar para a face de Cristo. A nós basta permanecermos diante dEle com fé, com confiança, desejosos pelo conhecimento que o Cristo nos dá, que o Espírito comunica ao nosso Espírito. A fome e sede das nossas almas só pode ser saciada pelo pão da vida, que é Jesus Cristo. E nós não temos dinheiro para comprar esse pão. Como Isaías 55 diz, ele é de graça. Venham, comam, comprem e bebam. É Deus quem nos dá o pão da vida, é Ele que deu o Filho, o único, primogênito dEle. Ele deu, Ele doou como uma oferta pela nossa redenção. É o próprio Deus quem nos dá a água, que sacia a nossa sede eternamente. Enquanto eu escrevi, eu relembrei da descrição da vida eterna. João 17, Jesus diz que a vida eterna é conhecer a Deus e aquele que foi enviado por Deus. A vida eterna se resume em conhecer o Pai e conhecer a Cristo. Isso tudo é feito através do Espírito diante de nós, é a Trindade trabalhando para que nós conheçamos ao Pai, para que Ele seja revelado a nós e a nossa vida seja mudada, para que a gente consiga adorar o Senhor como convém, para que a gente consiga andar na palavra do Senhor, em temor, em obediência, quando nos desviarmos e quando tropeçarmos prontamente, rapidamente nos arrependermos, clamarmos por misericórdia, porque a gente nunca vai viver a altura, o padrão, não vamos obedecer a lei do Senhor de cabo a rabo, de jeito nenhum, não vai ter como, só Cristo fez isso. Só por causa disso, e por causa disso, apenas Ele é digno. A vida eterna é conhecer a Deus, e nós só conhecemos o Senhor porque Ele decidiu se revelar a nós em Cristo. E o segundo, nós temos acesso a este conhecimento pelo Espírito que nos guia a toda a verdade. Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. É o Espírito que nos faz entender as suas palavras. É o Espírito que nos faz entender as suas palavras. O desejo de quem está aqui em cima falando algo é que o Espírito pegue tudo esse montado de palavras, de informação e grave com uma faca no coração de cada um. Porque eu creio de fato que isso pode transformar a nossa vida. Eu creio, de fato, que isso pode nos fazer amar mais o Senhor, nos conduzir ao arrependimento. E, meus irmãos, nós precisamos ser cheios da Palavra de Deus. Como eu falei anteriormente, lá no início, a Palavra é um meio de graça, é um meio que o Senhor decidiu de comunicar a graça dEle para o povo dEle, através da pregação, do anúncio da Palavra. De forma particular, nas nossas leituras, nos nossos momentos devocionais, Ouvindo também a palavra de Deus aqui no culto público, ou nos pequenos grupos, ou na EBD, ou nas salas de oração onde nós meditamos, cantamos e oramos a palavra de Deus, ou compartilhando entre nós as palavras, como Paulo orienta em Efésios 5, né? Fale entre vocês com salmos. Existe uma maneira de nós vivermos cercados, rodeados da palavra de Deus isso faz todo o sentido do mundo, visto que essa palavra é o que nos santifica, é o que nos alimenta, é o que nos faz manter o foco. É o que vai fazer com que nós não nos esqueçamos do Senhor. Se esquecer do Senhor é a ruína, é o problema, é a perdição. Nós estarmos imersos, cheios da palavra, cheios das realidades da palavra de Deus, vai ajudar a gente a manter o foco. Quantas vezes em um momento de dificuldade, um momento de tentação, o Espírito não sopra um texto que você leu há três anos atrás da sua cabeça. Não é coisa da sua cabeça. Você acha? A palavra é viva, ela é eficaz. Quanto mais da palavra existir dentro de nós, abundar dentro de nós, mais nós vamos andar no conhecimento do Senhor mais difícil será de nos esquecermos de quem o nosso Deus é, de nos esquecermos de quem nós somos, somos povo dele, fomos comprados para andar com ele, para amar ele, para sermos transformados à medida que o conhecemos. A gente tentar conhecer o Senhor fora desse lugar, fora da comunhão dos santos, é um trabalho muito mais difícil, se não, quase que impossível. Eu sei que Deus acessa, alcança pessoas em lugares distintos, a gente ouve relato de gente que nunca viu uma Bíblia e Deus apareceu para a pessoa. Mas a gente está aqui, milhão de igrejas espalhadas por cada quadra da cidade, tipo assim, o que não falta é igreja, o que não falta é lugar para congregar, para ter comunhão. Dificilmente a gente vai conseguir crescer no conhecimento do Senhor, perseverar, prosseguir o conhecimento do Senhor fora da comunhão dos santos. Como eu falei anteriormente, nós temos diversas programações, isso aqui não é para encher tua semana, não é para encher tua agenda, não é para prender vocês aqui de maneira nenhuma. Mas é porque o foco de todas essas programações é sempre esse, amar o Senhor, desejar, andar nos caminhos dEle, conhecer o Senhor. Todas as nossas reuniões têm essa ênfase, têm esse foco. Ouvir a palavra do Senhor, orar, derramar o nosso coração, adorar em comunidade, nos exortar, nos corrigir, confessar os nossos pecados ao nosso irmão, falar, me ajuda. A gente tem muito meio, a gente tem muita muita bênção de Deus próximas de nós para a gente não precisar caminhar sozinho não ficar quebrando a cabeça, não ser orgulhoso como o povo de Israel era que não houve ninguém, que não houve repreensão de ninguém. É aqui na comunhão que nós devemos encorajar uns aos outros a permanecermos na palavra. Certamente, domingo após domingo que a gente vem aqui, a gente ouve a exposição das Escrituras, o Espírito trabalha dentro de nós. Uma coisinha está acontecendo lá no nosso interior, mesmo que a gente não note, mesmo que a gente não sinta, mesmo que você não caia no chão chorando, tremendo e arrepiado. O Espírito comunica graça ao nosso Espírito, através desse meio de graça que é a ministração da Palavra, assim como um outro também, que é a ministração de sacramentos. Algo especial acontece no nosso interior, porque Deus decidiu que assim seria, e por isso que a gente precisa ver no culto, basicamente. O culto público não é um negócio negociável na nossa agenda, são duas horas da nossa semana, são duas horinhas da nossa semana. Você precisa estar em comunhão com os irmãos, porque há algo especial. Salmo 133 diz que na comunhão dos santos é ali que o Senhor ordena a bênção e a vida dele para sempre. Há algo especial acontece todas as vezes que nós nos reunimos aqui da parte de Cristo. Nós somos nutridos espiritualmente, nós somos nutridos. Como o Caio falou, a generosidade ela é exigida de nós quando nós vemos os nossos irmãos com dificuldade. Agora, se a gente tiver isolado em casa, a gente não vai ver problema de ninguém, a gente não vai ver nada acontecendo, não vai participar da vida uns dos outros. Então, é um encorajamento, a é você levar mais a sério as agendas da igreja. Ah, o trabalho, o estudo. Não, obviamente, a gente tem muitos a fazeres. Mas, pelo menos, cara, o culto, não deixe de vir. Na escola bíblica, ou um pequeno grupo, um momento também de você criar vínculo, laço com os irmãos da igreja, ter comunhão. A gente vai fazer isso pro o resto da vida, vai viver tudo junto para o resto da vida. A gente tem essa vida para aprender a gostar disso, e, e enfim... Dá, dá, é possível, é possível a gente aprender a gostar de estar com as pessoas, dividir a nossa vida, ter às vezes o um nosso calo pisado ou algum pecado confrontado, mas o Senhor nos salvou, a gente vai viver junto para o resto da vida, é uma noiva só, não vai ser um monte de indivíduos aleatórios e soltos, vivendo a eternidade, não, é um corpo, é uma noiva no mesmo espírito, nós pertencemos ao mesmo Senhor, somos a noiva dEle. Então aqui é um lugar especial para estarmos e para crescermos no conhecimento do Senhor. Que o Senhor não permita vivermos sem o conhecermos, que Ele não nos deixe desperdiçarmos as nossas vidas. Que o Senhor não permita que os pastores dessa igreja também desprezem o ensino, nem que busquem agradar os seus ouvintes, mas apenas a Deus, sendo fiéis à pregação da palavra, custe o que custar. Que o Senhor não permita que nós, que ouvimos as palavras, sejamos rebeldes e fechemos os nossos ouvidos às verdades, ou endureçamos o nosso coração, como foi com Israel, na rebeldia do deserto mas que todos aqui sejamos guiados pela voz do Espírito que fala aos nossos corações continuamente. Em nome de Jesus.